Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Не упустите главное, часть первая. Это огромное благословение, которое мы имеем здесь, то, что мы можем поклоняться Богу, петь Богу нашему, славить Его, и как а, в одном гимне мы вместе с вами пропели, что за радость, что за милость тебе славить наш Вечный Отец, это действительно огромная милость, которую мы имеем в Иисусе Христе, чтобы, чтобы собравшись вместе, мы можем петь не просто друг другу, а петь самому великому Богу, который присутствует сегодня незримым особым образом для того, чтобы мы могли поклоняться Его величию. Сегодня, продолжая исследовать книгу Откровения, мы бы с вами подошли ко второй главе или ко второй части этой книги. Вы помните, суверенный голос Иисуса Христа сказал Иоанну записать три очень важных части, которые составляют эту книгу и которые по-особому раскрывают славу Иисуса Христа. 19 стих 1 главы Иисус сказал ему, «Итак, Иоанн, напиши, что ты видел и что есть, и что будет после всего. Как мы уже говорили в первой главе, Иоанн записал то, что он видел. Он видел три реальности, которые описаны в первой главе. Это первая реальность – церковь, пастыря и сам Иисус Христос. Он видел прославленного Иисуса Христа. Более того, он видел на взаимосвязь этих трех реальностей. Он видел Христа, который ходит посреди семи светильников или церкви, и в правой руке он держит семь пастырей церкви. Более того, в этой главе Иоанн раскрывает то, что он видел особую славу Христа, которая просто сияла, сияла своим величием, созерцание которое наполняло страхом и трепетом. Он говорит о том, что когда он увидел самого Христа, в нем не стало силы, и он, как, и он пал как мертвый. Мы с вами говорили, что эта картина является неписанием будущего или прошлого. Но Писанием настоящей реальности там Иоанн видел взаимоотношения Христа и Его Церкви, которую Он строит уже на протяжении более двух тысяч лет. Это Писание является важным фундаментом созидания Христовой Церкви. Если люди они не имеют этот главный фокус или понимание этих взаимоотношений Христа и Его Церкви, они никогда не смогут иметь правильный взгляд на созидание его церкви и участвовать в этом процессе, принося благословение. Во второй главе Иоанн описывает то, что есть. То, что есть, этот глагол указывает на настоящую реальность. Иоанн напишет то, что есть. Другими словами, Христос повелевает Иоанну записать настоящую реальность, реальность через призму его взора или взора Иисуса Христа. С одной стороны, когда мы читаем это повеление, нам кажется, что Христос повелевает записать прошлое, настоящее и будущее. Напиши, что ты видел, что есть и что будет всего. Но это совершенно не так. Различие между двумя частями, между тем, что Иоанн видел, и тем, то, что Иоанн должен записать то, что есть, то, что он видел прославленного Христа, и то, что есть настоящую реальность, она заключается в том, что он должен написать само настоящее только через призму двух разных взглядов. 
во-первых, в первой части он описал Христа, настоящую реальность самого Иисуса Христа, которую он видел. Во второй части то, что есть, Иоанн будет описывать эту реальность только через призму уже взгляда самого Иисуса Христа. Первая глава – то, что Иоанн видит. Вторая и третья глава, или вторая часть – ту реальность, которую видит сам Иисус Христос, и Он ее раскрывает. Если в первой части Иоанн видел только семь золотых светильников и семь пастырей в руке Христа, то во второй части Христос раскрывает истинную внутреннюю сущность семи светильников. Несмотря на то, что эти светильники, они все с внешней стороны были золотыми, некоторые из них внутри уже были полны зловония. Таким образом, нам нужно помнить, без ясного понимания того, что увидел Иоанн, невозможно иметь правильный взгляд на состояние церкви. Можно сказать, как я уже сказал, что первая глава – это то, что Иоанн видел, описывает отношение Христа к церкви, то вторая часть, вторая и третья главы, они описывают отношение церкви к Иисусу Христу. Это описание двух настоящих реальностей. Иоанн видит реальность Христа, и Христос раскрывает ему реальность современной в то время церкви. Вторая книга или вторая часть книги Откровения, то есть отписание того, что есть, содержит послание Христа к семи церквам. В первой главе Иоанн отмечает пронзительный взор Христа, от которого ничего не может быть сокрыто, и в этих посланиях Христос делает свою оценку происходящего. Христос говорит то, что Он видит. Это, может, не видел сам Иоанн, когда посещал эти церкви. Это, может, не видели все прихожане, которые были частью церкви. Но здесь Христос раскрывает Иоанну то, что Он видит. Мы, может, много можем знать о нашей церкви, можем много говорить о тех видимых о свойствах нашей церкви. Но, знаете, есть нечто очень важное. Это то, что Христос, или как бы Христос описал сущность нашей церкви. Не важно то, что думают о нас люди, очень важно то, что думает о нас Христос. Именно в этих посланиях Христос и описывает то, что Он думает о этих церквах, раскрывая их внутреннюю сущность. Эти послания были написаны целенаправленно к семи историческим церквам, которые находились в Асии. Эти церкви они были хорошо известны апостолу Иоанну, так как последние годы своей жизни он проводил именно там. Он был одним из пастырей Фейской церкви. Эти города, они были, или другие церкви, они были связаны с Эфесской церковью. Можно, можно сказать, что именно от Эфесской церкви организовались а, те остальные семь или шесть церквей. Более того, несмотря на то, что эти послания были написаны конкретно к определенным церквам, где Иисус Христос описывает их истинную сущность или их настоящую реальность, через эти послания Христос преподает уроки для каждой церкви, живущей в разное время. Каждые из семь посланий, они адресованы 
непосредственно каждой конкретной церкви, но через эти все семь посланий Христос пытается или передает уроки для каждого из нас. Вы помните, каждое послание начинается с обращения к основному пастору, ангелу такой-то церкви напиши. Но это послание, каждое послание к семи церквам заканчивается общим призывом ко всем церквам. Посмотрите, я приведу несколько примеров. К Ефесской церкви мы читаем, он написан «Ангел Ефесской церкви» напиши в первой главе, но в седьмом стихе он так заканчивает «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Когда мы читаем послание к Ефесянам, оно адресуется непосредственно к Ефесской церкви, но через это послание Дух Святой преподает важные уроки для любого времени для каждой церкви. Подобное мы читаем Пергамской церкви, 17 стих, имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Вновь через это послание Пергамской церкви, которая приносила очень многие трудности, находилась в гонении, Дух Святой преподает уроки для каждой церкви. То же самое мы читаем в Феотирской церкви, имеющий ухо слышит, да слышит, да слышит, вновь, что Дух говорит церквам. Обратите внимание, каждое послание, оно начинается к пастору какой-то церкви, он обращается непосредственно к определенному пастору, который имеет свою паству, где описывается состояние именно этой паствы и самого сердца пастора. Но через это все послание Дух Святой учит каждое, каждого, каждую церковь. Заметьте, во всех случаях слово «церковь» стоит во множественном числе, что указывает на ценность Послание для каждой церкви. Более того, если в этих посланиях Христос обращается к определенной церкви, то через это послание Дух Святой говорит каждой церкви, преподавая важные уроки. Итак, мы видим еще один очень важный элемент этого послания, как Дух Святой учит верующих людей через Божье Слово. Заметьте, это слово Христа. Христос говорит церкви, и теперь Дух Святой берет это послание к определенной церкви, и Он учит верующих людей, живущих в разное время, в разные периоды времени, в разных местностях, каждого человека. Дух Святой учит непосредственно через слово Иисуса Христа. Некоторые предполагают, что семь посланий описывают Семь периодов развития церкви в истории, но этой точки зрения подтверждения никакого нет, ни в этом послании, ни в других. Наоборот, Христос раскрывает, что семь посланий обращены к каждой церкви, независимо от времени в земном пространстве. Каждой церкви. И мы с вами, изучая послание за посланием, мы с вами будем смотреть на эти уроки, которые Дух Святой преподает для каждого из нас. Я хотел бы, чтобы, приступая к исследованию или к изучению этих посланий, вы могли молиться, чтобы Дух Святой мог говорить через эти послания именно к вашему сердцу. Обратите внимание, Христос много раз будет говорить, семь раз подтверждает эти слова, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Знаете, можно иметь способность слышать. Можно читать это послание, но так и не услышать, 
что Дух Святой через это Христово Слово говорит к моему сердцу. Именно поэтому сегодня очень многие люди приходят в церковь, они слышат Слово Божье, и одни уходят пустыми, другие что-то услышали. Я хотел бы, чтобы, слушая это Слово Христа, вы могли услышать не только, что Христос говорит к Ефесской Церкви, но вы могли услышать, что Дух Святой через это послание говорит каждому конкретно сердцу. Давайте вместе с вами коснемся первого послания. Откровение, вторая глава. С первого стиха мы читаем. «Ангелу Ефесской Церкви напиши». Так говорит, держащий семь звезд, десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не сможешь носить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, тебе хорошо, тебе то, впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу. Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни которые посреди рая Божия. Заметьте, как это послание, оно связано с тремя реальностями, которые Иоанн видел или описывал в первой главе Христос, пастырь и церковь. Христос в самом начале этого послания, Он вновь напоминает эту реальность. Ангелу Ефеской церкви напиши, или пастору Ефеской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей или правой руке своей, ходящей посреди семи золотых светильников или ходящей посреди церкви. Христос держит пастырей в своей руке, и, ходя посреди церкви, Он обращается к ней именно через пастыря. Заметьте, Христос не только поставляет пастырей для того, чтобы они созидали Его церковь, но Он обращается к ним как ответственным в созидании Его церкви. Мы здесь сталкиваемся именно с этим первым посланием, адресованным пастору Ефесской церкви. Город Ефес был столицей провинции Асии. Это был важным международным городом и коммерческим центром. В этом городе находился очень важный порт, который соединял очень многие морские пути. В этом городе также сходились три очень главных торговые пути, которые соединяли Асию с остальным миром. Когда мученики за Христа и залом из Малой Асии перевозили в Рим для казни, то все они перевозились именно через этот город Ефес. Это был портовый город, где они потом садились на корабли и приправлялись в Римскую империю. Историки говорят, что по численности это был один из самых больших городов Римской империи. Особенность этого города заключалась не только в экономическом плане, где можно было развивать бизнес и иметь особый хороший достаток, но также и в религиозном плане. В Ефесе находился особо известный храм, который назывался храм 
Артемиды, это греческое имя, или Дианы, римское имя этой богини, это богиня любви. Этот храм считался одним из семи чудес света. Это было очень большое здание, которое опиралось на 127 мраморных колоннах. Историки говорят, что весь город трудился для того, чтобы построить этот храм. Многие колонны они были пожертвованы определенными разными царями и императорами. Внутри храма было очень множество маленьких комнат, которые совершались сексуальные преступления. Это был храм в любви, и поэтому сексуальность она была связана всегда с этими определенными религиозными обрядами. Таким образом, этот храм был ужасающим моральным местом концентрации греха этого города. Более того, если этот гор храм был достопримечательностью всего города, в котором весь город трудился, то вся эта аморальность она повлияла на весь город. Многие люди даже с презрением говорили о жителях города Ефеса, потому что они считали их более аморально опущенными людьми. Более того, особенность этого храма заключалась в том, что туда могли бежать преступники, и в этом храме они обретали свободу. Никто не мог взять их из этого храма для того, чтобы судить. Если преступник, независимо от какого совершил какое преступление, он прибегал в этот храм, то там он обретал свободу или защиту. Теперь заметьте, этот храм, он наполнился многими беззаконными людьми, которые совершили очень многие преступления. Более того, этот храм был переполнен все различными аморальными ритуалами поклонения. Эта жизнь этого храма, она определяла влияние или на моральность самого этого города, где находилась эта церковь. Примерно в 1955 году, в конце второго миссионерского путешествия, Павла в этом городе образовалась церковь. Вы помните, апостол Павел пришел туда с Акилой и Прескилой, о чем описывает нам Лука в книге «Деяния», но он там надолго не задержался, он спешил вернуться в Иерусалим, но там он оставил Акилу и Прескилу своих друзей, с которыми он несколько месяцев, даже больше года трудился в городе Коринфе. Акилы Прескил, они там остались, и у них начался этот труд по созиданию церкви. Там они познакомились с Аполосом, который также проповедовал, но не полное Евангелие, они наставили на путь, он стал одним из проповедников города Ефесе. В начале своего третьего миссионерского путешествия апостол Павел пришел или начал его именно с этого города Ефес. И в этом городе он провел около трех лет. Можно сказать, это было самое долгое миссионерское служение в одном городе апостола Павла. На втором месте стоит город Карин, где он провел 18 месяцев, это больше полтора года. Но в городе Ефесе он провел около трех лет. В это время там сформировалась здоровая церковь, влияющая на мир. Вы знаете, вообще, если посмотреть на апостола Павла, его была стратегия заключалась в том, что он организовывал церкви в таких центрах. Он ходил по центрам, то в Асию, то в Македонию, он проповедовал в больших городах, и верующие люди с этих городов, они выходили в окружающие города и там организовывали церковь. Одной из таких церквей были колоссы. Вы помните, мы говорили, апостол Павел им пишет послание, но тот город он никогда не посещал. Ту церковь основал Епофраз, который, скорее всего, и покаялся 
при служении апостола Павла в городе Ефесе. В этой церкви в городе Ефесе трудились очень многие влиятельные учителя, как ученик апостола Павла Тимофей. Он даже его направил в Афи, чтобы поставить там служителей. Там также трудился и его помощник Тихик, и также апостол Иоанн, который пишет это послание. В конце своего третьего миссионерского путешествия апостол Павел покинул этот город, он, он посещал очень многие церкви. Кстати, его уход с этого города и был связан с Артемидой, этой богине любви, потому что ремесленники стали терять бизнес, о чем пишет Лука, и они взбунтовали весь город, и весь город несколько часов стоял, просто кричал «Велика Артемида Ефесская». И апостол Павел для того, чтобы избежать больше столкновений с народом, он оставил этот город. Это вновь показывает саму атмосферу этого города, которая была пропитана этой аморальностью, этой, этой стремлением поклоняться Диане любви. В конце своего миссионерского путешествия, когда апостол Павел шел в Иерусалим, и он знал, что будет предан смерти или будет предан в темницу, он встречается с служителями этой церкви в городе Мелит. Это недалеко от Ефеса, портовый город, где апостол Павел предупреждает престеров Ефесской церкви об опасности учителей. Скорее всего, в этой церкви уже был не один пастор, уже была группа хороших пастырей, которую он призвал к себе, и он наставляет их, как им пасти стада, когда его уже не станет. Примерно через несколько лет апостол Павел, уже находясь в римской тюрьме, он пишет им послание. Это послание известно как послание к Ефесянам. Из этого послания видно, что несмотря на то, что церковь она находилась в таком э, аморальном обществе, где общество она имело негативное влияние, эта церковь переживала особую духовную зрелость. Апостол Павел ни в чем не упрекает их и не говорит о том, что у них есть в церкви определенные видные яркие проблемы. Он только их наставляя, раскрывая им эту очень важную картину отношений Христа и церкви, чтобы они могли увидеть саму прелесть христианской жизни. Христианские авторы второго века считали эту церковь или церковь Ефесии ярким примером веры христианской жизни и свидетельства. Примерно через 30 лет после послания к Фесянам эта церковь получает еще одно послание. Только это послание не от апостола Павла, это послание не от апостола Петра. Кстати, Петр туда также направлял свое, свои два послания. Также послание не от Иоанна, это послание от самого Господа Иисуса Христа, который раскрывает истинную реальность этой церкви. Можно сказать, что в этой церкви уже было второе поколение христиан. Первое поколение обратилось при апостоле Павле, прошло около 40 лет, и эта церковь накрепла, и там появилось уже второе поколение новых служителей, и церковь наполнилась многими новыми людьми, которые, могли, которые были верны Богу. Из этого послания мы видим, что церковь продолжала быть видимым ярким примером христианской жизни, Но там была только одна проблема. Это проблема охлаждения любви к Иисусу Христу. Апостол Иисус Христос отмечает, что эта церковь потеряла первую любовь к Христу. Здесь Христос раскрывает, что охлаждение любви к Нему является самой ужасающей реальностью. 
Он говорит, этого достаточно, чтобы я пришел и разрушил церковь. Нет более страшного, чем охлаждение любви ко Христу. Можно сказать, что любовь ко Христу – это сущность всего христианства. Можно сказать, это является прочным фундаментом, на котором строится духовная жизнь и зрелость. Вы помните, когда-то Христос сказал, Матфея 10, глава 37 стих, «Кто любит отца и мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Заметьте, истинное христианство начинается именно с этой точки, где вы начинаете любить Христа больше, чем даже тех, кого мы естественно любим. Именно эта любовь, она делает нас способными отвергнуть себя, взять крест свой и следовать за Иисусом Христом. Именно эта любовь, она делает нас способными отказаться от своих мечтаний, комфортов и желаний ради Иисуса Христа. Кто не, кто не любит меня больше всего, тот недостоин меня, говорит Иисус Христос. Иисус Христос раскрывает, что наша любовь к Нему очень тесно связана с любовью Его Отца к нам. Иоанна 14, глава 21 стих. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его и, явлю, и явлюсь ему сам». В 16 главе он говорит подобные слова, 27 стих, «Ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я и шел от Отца». Заметьте, как вся христианская жизнь, она непосредственно связана с любовью к Иисусу Христу. Здесь Иисус не утверждает, что Бог Отец любит за нас, только за то, что мы любим, возлюбили Иисуса Христа. Писание раскрывает нам другую реальность, И Иоанн также пишет, что Бог возлюбил нас тогда, когда мы были еще грешниками. Посмотрите, 1 Иоанна 4, глава 19 стих. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Но в этих словах, где Христос говорит, «Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня», раскрывается, что любовь ко Христу является одним из свидетельств принадлежности к Божьей семье. Это то, что отличает верующих от неверующих людей. Заметьте, наше все отличие заключается не в нашей религиозности. Верующий от неверующих отличается не тем, сколько в неделю раз они посещают храм, не тем, сколько они раз в своей жизни прочитали Библию, не тем, какое служение они совершают. Они отличаются одним очень важным фактором – это любовью к Иисусу. Христу. Именно об этом и говорил апостол Павел посланник Коринфянам, что любовь ко Христу является отличительной чертой верующих людей. 1 Коринфянам 16, глава 22 стих. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафима марафана». Маранафа. Заметьте, он говорит, есть только две категории людей. Одна категория людей, кто любит Иисуса Христа, любящий Господа, А другая категория людей, где он говорит, да будет анафима, это говорит, это говорится о проклятии, это люди, находящиеся под проклятием. Можно сказать, что любовь к Господу Иисусу Христу, она разделяет людей на две категории. Людей, находящихся под Божьим благословением и людей, находящихся под проклятием. 
В этом реальность христианской жизни. Это то, что мы должны постоянно помнить. Быть христианином – это значит любить Христа. Быть христианином – это значит не просто Его любить как-нибудь, это любить Его особенно. Быть христианином – это любить Его до такой степени, чтобы отказаться от всего, что отталкивает нас от Него. Может отказаться от наших друзей, от желаний, от хобби или даже от нашей семьи. Если что-то препятствует моей любви ко Христу, я должен отказаться от всего. Без этой любви невозможно христианство. Христос сказал, что полная самоотверженная любовь к Нему является наивысшей заповедью Бога. Матфея 22 глава 31-35 стих 1. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим». Сия есть первая и наибольшая заповедь. Любовь ко Христу – это то, чем должно быть наполнено наше сердце. Эта любовь является не просто сентиментальным чувством, но состоянием сердца, определяющим нашу практическую жизнь. Именно поэтому Христос и сказал, «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Любовь ко Христу, она непосредственно связана с нашим отношением к Его словам, к Его заповедям. Когда-то Христос задал этот очень важный вопрос Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты Меня больше, нежели они?» Это важный вопрос, который касается самой сердцевины христианской жизни. Это вопрос, который должен постоянно звучать в нашем сердце. Задайте себе вопрос, любите ли вы Христа больше всего на свете? Любите ли вы Христа сегодня больше, нежели год назад или прошлый месяц? Возрастает ли ваша любовь ко Христу или вы похожи на верующих в Эфесе? которым Христос сказал, «Ну, имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Ты стал любить что-то больше, нежели меня. Задай себе вопрос, а может, эта любовь и никогда не горела в вашем сердце? А может, вы даже не знаете, что значит любить Иисуса Христа больше всего на свете? Что значит любить Христа больше, чем своих детей, больше, чем свою работу, больше, чем христианское служение, больше, чем свои желания. Что значит любить Христа? Исследуя это послание Христа к Ефесской Церкви, мы с вами посмотрим на три очень важных вопроса. Довольно это очень важная тема, мы разобьем его на две части на это и следующее воскресенье. В этом воскресенье мы коснемся с вами первого очень важного вопроса, что такое любовь ко Христу. Мы очень много говорим о любви. Христа нужно любить больше всего на свете, но возникает вопрос, а что такое любовь? Что значит любить Христа больше всего на свете? Во-вторых, мы с вами в следующем воскресенье посмотрим, Почему мы должны любить Христа больше всего на свете? И третий очень важный вопрос, который мы с вами коснемся. Как мы можем возрастать своей любви 
к Нему. Что делать нам, если мы видим, что мы не любим Христа так, как должны Его любить? Итак, для того, чтобы нам учиться любить Христа, нам нужно ясно понять, о чем Писание говорит или Христос говорит, когда говорит о любви. Что такое любовь к Христу или что значит любить Христа? Перед тем, как мы ответим на этот вопрос, мы с вами посмотрим на то, что не является полным свидетельством любви. Изучая это послание, я хотел бы отметить семь реальностей, реальности христианской жизни, которые обязательно будут проявляться в сердце человека или христианина, который любит Иисуса Христа, больше всего на свете, но эта реальность, она не является отражением или описанием, или свидетельством полной любви к Иисусу Христу. Во-первых, нам нужно помнить, любовь к Христу – это больше, чем посвященность к служению. Любовь к Христу – это больше, чем посвященность к служению. Христос обращается к этой церкви, Он говорит, «Я знаю дела Твои и труд Твой». И терпение Твое. Христос говорит о том, что Он все знает. Выражение «знаю дела Твои» может иметь двойное значение. Или это как упрек Он Христос, как обращается к некоторым церквам, говорит «Я знаю Твою неверность. Я знаю то, что у Тебя происходит. Я знаю то, что Ты пытаешься скрыть. Я знаю Твои мысли. Я знаю Твою гордость». Но также это выражение оно может означать как «похвалу». Христос знает их верность Ему и Его Слову. Он говорит, «Я знаю твои дела». Так здесь, в этом тексте или в этом послании к этой церкви, выражение Христа знает, «Знаю дела твои» указывает на похвалу церкви. Здесь Христос говорит о, о особых качествах этой церкви, которые по-особому являются или отражают верность Ему. Перед тем, как указать на их недостатки, Христос хвалит их, хвалит их за стремление быть послушным Ему. Он говорит, я знаю труд твой. Заметьте, с внешней стороны через 30-40 лет ничего не изменилось. Эта церковь осталась известна как церковь, посвященная служению. Они совершали служение поклонения, они совершали служение распространения Евангелия, они служили друг другу и так далее. Эта церковь была известна как служащая церковь. Более того, греческое слово, переведенное как «труд», означает не просто труд, а тяжелый труд. Христос говорит, «Я знаю дела твои и тяжелый труд» который ты совершаешь. Дело в том, что в дни гонений и страданий сложно оставаться посвященным служению, потому что это очень дорого стоит, может стоить жизни. Люди терялись бизнеса, они терялись определенного положения. Многие люди, людей или христиан ссылали в ссылку, как, например, апостола Иоанна, который был посвященным служению. Некоторые люди за посвященное служению, они отдавали свою жизнь. И здесь Христос говорит, я знаю, я знаю твой тяжелый труд, который ты несешь ради меня. Я знаю твою посвященность. Эта церковь, несмотря на тяжесть обстоятельств, 
проявляла посвященность, которая была отмечена самим небом. Я хотел бы, чтобы Христос, когда говорил бы о нашей церкви, Он мог бы сказать о каждом из нас, «Я знаю дела твои, я знаю тяжелый труд, который ты несешь ради меня». Более того, эти люди жили в экономической процветающем городе, где была хорошая возможность заработать деньги, чтобы поднять уровень жизни. Но эти люди, несмотря на эту возможность, они продолжали быть посвящены служению. С одной стороны, никакое стремление к комфорту. С другой стороны, тяжесть гонений не могла лишить их посвященности служению. Это можно сказать то, что сегодня не хватает очень многим иммигрантам, которые приехали из бывшего Советского Союза в эту страну. И вместо того, чтобы стать посвященным Богу, стать посвященным служению, как первые, многие первые иммигранты, которые приехали сюда, они переводили Библию, они целали Библию туда, на родину, для того, чтобы слово звучало. Сегодня очень многие люди или христиане, они были прельщены комфортом, возможностью заработать деньги, изменить уровень своей жизни. Так этой церкви Христос говорит, я знаю твои дела, я знаю тяжелый труд твой. Но несмотря на эту посвященность, Христос отмечает очень главную проблему. Это недостаток любви к Нему. Дело в том, что люди в этой церкви стали любить служение больше, нежели Христа. Они оставались верными, посвященными служению. Но во всем этом не было этой преданной любви ко Христу. Мы должны помнить, с одной стороны, любящее сердце Христа будет стремиться к посвященности в служению. С другой стороны, посвященное служению не всегда является выражением сердца любящего Христа. Можно быть глубоко религиозным человеком без наличия сердца любящего Христа. Подождите сегодня на окружающий мир. Когда вы, наверное, неоднократно вашу церковь посещали люди, которые ходят из дома в дом каждый день для того, чтобы говорить или распространять свое лжеучение, как свидетели Иеговы или принадлежащие церкви мормонов, несмотря на всю их посвященность. Они думают, что это посвященность ради Бога. За всем этом не было любви к Богу. Но я бы хотел, чтобы вы отметили, это очень важный, важный деталь, мы еще все еще раз коснемся этого. Посвящ... Любящее сердце, оно всегда будет посвящено Богу, как мы сегодня пели, что за милость, что за радость тебя славить. Это огромная привилегия петь Христу, Тому Христу, которого сердце любит. Но знаете, можно петь, но не любя Христа. Это очень важный урок, который мы видим здесь. Первое, любовь – это больше, нежели чем посвященное служению. Во-вторых, любовь к Христу – это больше, чем стойкость вере. Любовь к Христу – это больше, чем стойкость вере. Он продолжает говорить, «Знаю дела твои и труд твой». И терпение твое. Слово, греческое слово, определенное как терпение, оно означает стойкость, способность переносить трудности. 
Христос хвалит эту церковь за то, что несмотря на трудности, гонений, они, она оставалась верной Христу. Они, несмотря на трудности, гонения, оставались не только посвященные служению, но они оставались и верными Христу. Дело в том, что в то время в различных городах строились храмы римских императоров, и каждый человек должен был один раз в год поклоняться в этом храме. И его поклонение, оно где-то фиксировалось, записывалось, поле чего он мог исповедовать любую религию, которую он желает. Если человек не имел этой записи, что он поклонился императору в этот год, то ему было трудно иметь хорошую работу, вести бизнес и так далее. Это можно сравнить, как в Откровении описано начертание зверя. Кто не принял начертание зверя, тот не мог ни купить, ни продать. Вот примерно подобная система была там. Если кто не поклонился один раз в год императору, он терял очень многие различные блага. Он не мог иметь хорошую работу. Его увольняли, он не мог вести бизнес, потому что это весь все было связано с этим. Он лишался большого достатка и положения. Но несмотря на эти ограничения, церковь оставалась стойкой вере. Более того, некоторые члены церкви и пастора окружающих церквей уже были преданы смерти. Иоанн их пастор находился на острове Патмос. И несмотря на все это, эта церковь оставалась верной библейской истине, она оставалась верной Христу. Никакие гонения, трудности не смогли сломить верность церкви к Богу, она оставалась стойкой до конца. Но несмотря на это, Христос отмечает главную проблему. Это недостаток любви к Нему. Это еще один урок. Помните, с одной стороны, сердце любящее Христа будет стойко до конца, но с другой стороны, стойкость вере не является выражением сердца любящего Христа. Посмотрите на окружающий религиозный мир. Даже мусульмане, гависты, мормоны – Они готовы отдать жизнь свою за свои убеждения. И несмотря на трудности, они остаются стойкими своим убеждением. Но несмотря на это, они не любят Иисуса Христа. Это очень важный вновь урок. Стойкость вере. То, что человек, он пережил очень многие трудности, даже умер за Христа. Это еще не означает его любовь к Иисусу Христу. Любящее сердце Христа, оно всегда будет верно Ему и будет стоять до самого конца. Но стойкость до конца не всегда является выражением посвященного сердца. В-третьих, очень важный урок, который мы отмечаем здесь, любовь к Христу – это больше, чем бескомпромиссность к греху. Он продолжает, говоря, я знаю дела твои, труд твой и терпение, или стойкость твою, и то, что ты не можешь сносить в развратных. Ты не можешь сносить в развратных. Христос также хвалит их за то, что они не могут сносить в развратных. Вы помните, эта церковь находилась в городе, которая была погрязшей в моральных грехах. Там находился храм богини любви. В этом городе процветало прелюбодеяние, которое считалось частью поклонения Богу. Но в этой церкви было здравое отношение к церковной дисциплине. Она не допускала проявления зла и греха внутри себя. 
эта церковь, она заботилась о чистоте, как и Христос заботится о чистоте своей церкви. Эта церковь имела четкие стандарты христианской святости. Она имела эту способность называть грех грехом и не грех не грехом. Она имела эту способность обличать людей во грехе. Она имела эту способность называть грехом то, что окружающие люди считали нормой жизни того в том городе. Давление окружающего общества не запачкало церковь нечестия. Она не могла сносить развратных, она не могла иметь общение с теми, она никогда не поддерживала тех людей, кто живет аморальным или ведет аморальный образ жизни, особенно тех, кто называет себя христианином, но в своей жизни он совершенно живет другой жизнью. Тот человек, который не стремится к святости, может сказать, эта церковь, она стремилась к святости. Но несмотря на это стремление и бескомпромиссность к греху, Христос отмечает главную проблему этой церкви – это недостаток любви. Помните, с одной стороны, сердце любящее Христа будет стремиться к святости и проявлению бескомпромиссности к греху. С другой стороны, Стремление святости или бескомпромиссность к греху не всегда является выражением сердца любящего Христа. Вы помните подобную картину? Мы встречались с религиозными лидерами, которые привели женщину, взятую при влияние, они привели ко Христу и сказали, закон говорит нам побить таковую камнями. С одной стороны, они выражали свою Стремление к святости мы желаем, чтобы наше общество оно светилось, потому что в этом обществе находится Христ, Бог. Но с другой стороны, Писание отмечает, они в своей жизни даже и не любили Христа. Это еще один важный урок. Любящее сердце Христа, оно будет любить святость. Но любовь к святости еще не гарантия любви к Христу. В-четвертых, любовь к Христу – это больше, чем знание и верность истине или священному Писанию. Христос продолжает, говорит, «Я знаю труд твой, я знаю терпение, я знаю, что ты не можешь носить развратных, я знаю, что ты испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, не нашел, что они лжецы». Христос хвалит эту церковь за правильное отношение к истине. Они пережили сильное давление изнутри, когда лжеучителя обрушились на эту церковь. Они имели эту способность определить истинного ученика от того, кто называется им. Они могли очень быстро заметить, что это находится лжеучитель внутри церкви, который пытается совретить церковь. Когда-то апостол Павел предупреждал эту церковь о грядущей опасности. Помните Деяние 20 глава, 29 стих? «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить перебратно, дабы увлечь учеников за собою». Говорит, настанет с дверями. Я знаю, апостол Павел говорит, я знаю, что настанет время, ваша церковь будет сильно подвержена давлению лжеучителей. И не просто лжеучителей, он их сравнивает как с лютыми волками, которые не щадят сада. Им лишь бы поразить человеческое сердце. Они не думают о последствиях. Они думают только о своей корости. Эти пророческие слова в точности исполнились в течение 30 лет 
церковь пережила агрессию лютых волков, но во всем этом она оказалась верной библейской истине. Христос хвалит ее за то, что она имела способность определить волков в овечьей шкуре, проповедующих ложь. Это указывает на то, что, во-первых, церковь очень хорошо знала учение Христа. У ней были определенные стандарты на основании, которые она могла определить. И когда она сталкивалась с определенным учением, она могла сказать, что Писание говорит так. А этот учитель, он учит другому, поэтому он является лжеучителем. Это определение, оно исходило из глубокого знания Божьего Слова. И, несомненно, там трудились лучшие учителя Христовой Церкви. Они знали Священное Писание. Апостол Павел говорит, что я ваших служителей день и ночь со слезами учил. Я хотел им передать всю Божью волю. Говорит, во мне ничего не осталось, чему я бы их не научил. И видно, это поколение, оно обучило новое поколение людей, которые остались верны библейской истине. Они не только знали эту истину, но не оставались верными ей. Никакие, никакое давление оно не могло изменить их. В этой церкви, мы говорили, было много проповедников, как Павел, Тимофей, Аполлос, Акила, Тихих, апостол Иоанна, другие. Более того, в этой церкви выросли новые служители, которые были верны и посвящены истине, Но, несмотря на это, Христос отмечает главную проблему. Это недостаток любви к Нему. Обратите внимание, церковь может проповедовать только библейскую проповедь. Церковь может звучать очень важная или истинная доктрина, очень правильная доктрина. Церковь может очень точно определяться истинное учение от ложного учения. Но во всем этом Церковь может не иметь этой яркой любви к Иисусу Христу. Знаете, с одной стороны, сердце любящее Христа, оно будет стремиться к познанию и верности истине. С другой стороны, верность истине не всегда является выражением сердца любящего Христа. Знание и верность истине еще не означает, Любовь к Иисусу Христу. Не так давно, в эти, в эти выход, праздничные дни, мы разговаривали с некоторыми людьми и коснулись вопроса крещения. И мы говорили о тех тенденциях, когда сегодня люди принимают крещение в 16-18 лет. Но заметили во всем этом одну картину. Хотя люди, многие переживают, дети переживают рождение свыше намного раньше до этого. Но когда людей приводят на тому, чтобы, принять, чтобы они приняли крещение, очень часто задают вопрос, ты Библию прочитал? Еще нет. Но чтобы его выкрутить, говорят, ну, ты хотя бы Новый Завет прочитал? Ну, чтобы там уже выкрутить, хотя бы ты его начал читать? Ну да, первую главу Матфея я вроде бы читал, там родословно встречается. И во всем этом мы пытаемся убедить, это сердце любящее Христа. Представьте такую картину. У меня есть любящая жена. Я уехал. Я написал ей после долгой разлуки несколько лет письмо. Она получила письмо. Видит, это письмо от мужа. Того, когда она любит. Но она сказала, мне сегодня некогда почитать. 
положил его на полочку, проходит год, два, она сильно ждет мужа, она его любит, но письмо ей некогда прочитать. Вы скажете, это любовь? Ну, каждый из вас скажет, конечно же, нет. Та же самая картина происходит с Иисусом Христом. Мы говорим, любим Христа. Христос уже давно ушел, но написал свое письмо. Он передал это письмо своей церкви. Несмотря на это, сегодня это письмо Христа на многих полках, оно просто пылится. Сердце, любящее Христа, оно будет стремиться к познанию библейской истины. Но, с другой стороны, это просто стремление к познанию библейской истины, это еще не гарантирует, не гарантирует верность и любовь к Христу. Я встречал людей, которые даже знают еврейский язык, древнееврейский язык, они могут читать Библию, но это люди, погрязшие в грехах, которые совершенно не любят ни Христа, ни Его Церковь. В-пятых, у нас нет времени подробно говорить, в-пятых, любовь к Христу – это больше, чем терпение в страданиях. Христос продолжает, Он описывает не только, что Он знает верность к истине, но Он говорит о том, что Он знает, что они имеют способность переносить трудности. Он говорит, ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Ты много переносил, имеешь терпение. Заметьте, эту характеристику отмечает не просто какой-то человек, но Христос, знающий состояние сердец. Эта церковь очень много принесла трудностей, но во всем этом она проявляла терпение. Она имела эту особую способность смотреть на окружающие обстоятельства через призму Божьего всевластия. Она не только исповедовала истину, но она жила истиной. Она находила утешение в этой истине. Эта церковь могла терпеть отрежение общества, непонимание друзей, гонение со стороны властей. Эта церковь имела то, что сегодня можно назвать большим дефицитом среди христиан. Это терпение в страданиях. Эта церковь была похожа на церкви, на церкви Македонии, где апостол Павел описывает, «Уминовляю вас, братья, благодати Божьей, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями призабилуют радостью». Это была похожая церковь Ефесия, которая очень много принесла. Он говорит, «Ты много переносил, и ты имеешь терпение». Она имеет терпение, но, несмотря на это, Христос отмечает, что главная проблема – Эта церковь – это вновь недостаток любви. С одной стороны, сердце любящее Христа, оно учится с терпением переносить страдания, но с другой стороны, наличие терпения в трудных обстоятельствах жизни не всегда выражает сердце любящее Христа. Наличие терпения не всегда является свидетельством любви ко Христу. Шестых. Любовь к Христу – это больше, чем даже посвященной славе Христа. Это больше, чем посвященной славе Христа. Он продолжает, говорит, ты не только много переносил, имеешь терпение, но дальше ты я знаю, что ты для имени моего трудился и не изнемогал. Заметьте, это удивительное описание состояния сердца. Ты не просто трудился, ты не просто трудился ради имени своего, но ты ради имени моего трудился и не изнемогал. Ты ради меня совершал это служение. Церковь не только трудилась, 
но трудилась ради имени Иисуса Христа. Более того, она не только трудилась для Христа, но в этом находила улетворение. Она не изнемогала, она не ослабевала. Для нее служение, для славы Христа было не в тягость, а привилегии. Как сегодня нам очень многим не хватает этого особого, утверди... особого ощущения трудиться ради имени Христа и не изнемогать. Можно сказать, что это была христоцентричная церковь или церковь в центре, который был Христос. В этой церкви проповедовалась христоцентричная проповедь, пелись христоцентричные гимны и совершалось христоцентричное поклонение. Но, несмотря на это, там была проблема – Дефицит любви ко Христу. И дело в том, что церковь привыкла к тому, к чему привыкнуть нельзя, к жизни ради славы Иисуса Христа. Мы должны вновь помнить, с одной стороны, сердце любящее Христа, оно посвящено славе Иисуса Христа, с другой стороны, посвященное славе Христа не всегда является выражением сердца любящего Христа. Позвольте мне еще одно привести. Любовь к Христу – это даже больше, чем ненависть к греху. Он говорит, что стих, «Я знаю, впрочем, тебе хорошо, впрочем, то тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу». Это еще одна славная характеристика. Эта церковь ненавидела то, что ненавидел Христос. Она ненавидела дела Николаитов. Мы подробнее коснемся этого учения, когда будем изучать другое, послание церкви, но в нескольких словах можно сказать, что это учение искажало Божью благодать, подменяя христианскую свободу распущенностью. Она находилась в, этой, в этом городе, где была, в городе, где была процветала аморальность, эти лжеучителя приходили, и которые предлагали христианскую свободу, которая подразумевала эту распущенность. Это христианство или учение, которое, в котором христианство свободно уживалось со грехом. Но так Христос отмечает, что они ненавидели дела или грехи, которые проповедовали Николаиты. Но заметьте, несмотря на все это, несмотря на ненависть к греху, у них была эта проблема, недостаток любви ко Христу. Знаете, можно ненавидеть то, что ненавидит Христос, но при этом не любить то, что любит Христос, а именно Бога. Можно ненавидеть то, что ненавидит Христос, но не любить то, что любит Христос. С одной стороны, сердце любящее Христа, оно всегда будет выражать ненависть к греху. С другой стороны, ненависть к греху не всегда является выражением сердца любящего Христа. Смотря на все это, возникает вопрос. Если посвященность служения Стойкость в вере, бескомпромиссность к греху, верность истине, терпение в страданиях, посвященной славе Христа и ненависть к греху не является полным описанием любви ко Христу. То, что значит любовь ко Христу? Что значит любить Христа? Определение любви ко Христу можно сделать из призыва для этой церкви. Бог Христос обращается и делает им вывод – Мы подробно коснемся этих стихов в следующем сцене. «Итак, вспомни, откуда ты не спал и покайся, и твори прежние дела». Этот призыв, он помогает нам возрастать любви ко Христу. Но сегодня я хотел бы посмотреть на этот призыв, чтобы нам определиться, определить, что такое любовь ко Христу. В этом повелении Христос призывает вспомнить, 
кем они были без Него и кем они стали благодаря Христу. Во-первых, говорит, что вспомните, откуда ты не спал. Во-вторых, Он призывает их покаяться, то есть изменить свое мышление. Они должны покаяться, исповедовать то, что они согрешили или они грешат в том, что они не любят Христа больше всего на свете. И после этого Он призывает их творить прежние дела. Какие прежние дела? Творить те дела, которые они делали. То, о чем он здесь перечислил, их посвященность к служению, их верность истине, их ненависть к греху, их бескомпромиссность к греху и грешнику, он говорит, что творите, продолжайте это делать. Заметьте, Христос не призывает их изменить поведение С их поведением было все в порядке. Здесь Христос призывает их к изменению сердца. Христос призывает творить прежние дела только с другим состоянием сердца. Можно сказать, что любовь к Христу – это определенное состояние сердца. Или другими словами, сердце, любящее Христа, это сердце, плененное красотою славы Христа. Это сердце, восхищенное Христом. Когда-то Бог говорил израильскому народу, что любовь к Богу тесно связана с состоянием сердца. Таразаконие 30 глава, 3 стих. «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей». Обратите внимание, без обрезания сердца или рождения свыше невозможно любить Бога, потому что эта любовь и является сердцем, способным созерцать и восхищаться красотой и славы Иисуса Христа. Любовь ко Христу – это является особым состоянием сердца. Именно поэтому Бог говорит, «Я произведу операцию на вашем сердце, чтобы вы научились любить Бога, от всего своего сердца. Можно сказать, что любовь к Богу является объективным свидетельством новой природы, объективным свидетельством принадлежности к Божьей семье. Поэтому апостол Павел писал, кто не любит Господа Иисуса Христа, анафима. Мы любим то, что признаем совершенным. Когда человек признает совершенным себя, его любовь направляется на него самого. Но когда человек через призму Христовой славы видит свое несовершенство, то его сердце начинается стремиться к тому, кто является выражением совершенства. Задать себе вопрос, что конкурирует с любовью ко Христу? Это любовь к самому себе. Мы в глубине своего сердца, мы видим или оценим себя как часть какого-то совершенства. Мы живем ради себя, потому что мы что-то о себе думаем. Нам кажется, что мы достойны чего-то, мы достойны определенного. Для того, чтобы нам полюбить Христа, нам нужно в первую очередь осознать, что в нас самих совершенства совершенно никакого нету. В нас самих нет то, что ради чего стоит жить. Именно поэтому, обратите внимание, когда Христос обращается к этой церкви, Он самое первое им говорит, посмотрите, кем вы являетесь. Посмотрите на свое несовершенство 
Итак, вспомни, откуда ты не спал. Для того, чтобы твое сердце, оно было прельщено моей любовью, ты должен отказаться от самого себя. Откажись от любви к себе, посмотри на себя через призму моего слова, вспомни, откуда ты не спал. О сущности этой любви Христос говорил своим ученикам. «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим, всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. Любить Господа – это значит полюбить Бога в лице Иисуса Христа, а не что-то вокруг Него. Мы говорили когда-то выражение «всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим, всей крепостью твоей» указывает на полную увлеченность человеческого сердца самим Иисусом Христом. Сердце, любящее Христа, это сердце, жаждущее познания Христового совершенства. Это сердце, которое стремится к тому, чтобы лучше знать Христа, чтобы им восхищаться. Посмотрите на Писание любви апостола Павла ко Христу, Филиппийцам 3 глава 7 стих. «Но что для меня было и преимуществом, то ради Христа я подсчел читою, да и все почитаю читою, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы привести эту наивысшую ценность, ценность Иисуса Христа». Заметьте, здесь отражается полная увлеченность Христом. По причине измененного сердца апостол Павел, то, что для него было ценностью, оно стало совершенно бесценностью. Он видел бесценность своей личности. Посмотрите, что он до этого писал. Что для него было преимуществом. Заметьте, все его преимущество, оно заключалось в нем самом. Он был из такого-то колена, он был такой-то посвященный, он был в такой-то религии находился, он стремился к такой-то святости. Но апостол Павел говорит, «Но когда я увидел славу Христа, то, что для меня стало ценностью, я просто все увидел, бесценным. Если раньше апостол Павел восхищался богословским знанием, ревностью в служении, личной святостью, то, встретившись со Христом, он от всего отказался и стал искать наслаждение Христовой славы. Это писание о любви апостола Павла. Об этой любви когда-то писал Самуил Рутафорд, когда описывал свою любовь ко Христу. Я недократно читал эти слова. «О мой Господь Иисус Христос, И если бы я смог быть на небе без тебя, то это был бы ад. А если бы я попал в ад, но ты был рядом, то он был бы мне небом, ибо ты все небо, которого я хочу. Ты – это сердце прельщенное, очаровано самим Иисусом Христом. Подобно говорил Мартин Лютер. Он говорил, я бы скорее был в аду со Христом, нежели на небе, Без Него. Сердце любящее Христа – это сердце, плещенное славой Христа и сердце, ищущее наслаждение только в ней. Можно сказать, что любовь к Христу – это жертва самим собою ради наслаждения тем, что больше и дольше может нас удовлетворить, а именно созерцанием славы Христа или славы Бога в лице Иисуса Христа. Таким образом, наша любовь к Христу тесно связана с посвященностью познанию Иисуса Христа. 
Именно поэтому апостол Павел и писал, что он от всего отказался и все почитал за ничто ради превосходства познания славы Иисуса Христа. Он от всего отказался, он желал видеть Христа, и он жил Иисусом Христом. Сегодня, смотря на это послание, мы видим, что в духовной жизни можно иметь очень многое, но упустить самое главное – это любовь ко Христу. Возникает вопрос, а что такое любовь ко Христу? Мы следующего сегодня подробнее посмотрим на сам этот термин, когда будем говорить из возрастания. Сегодня я хотел бы, чтобы вы могли очень ясно увидеть, что любовь ко Христу – это особое состояние сердца. Именно поэтому, когда мы говорим, мы должны наших детей учить Христа, мы должны фокусироваться на определенном состоянии сердца. Два человека, любящие Бога и не любящие Его, могут жить одинаковой жизнью, одинаково ненавидеть грех, одинаково проповедовать истину, одинаково посвященным быть служению, быть стойким в своей доктрине, в своем расповедании, но их будет отличать это сердце. Один человек имеет сердце, которое прельщено самим собою. Другой человек имеет сердце, которое было прельщено красотою Иисуса Христа. Любовь к Христу – это состояние сердца. И возникает вопрос, как же нам возрастать в любви к Христу? Об этом мы с вами подробно поговорим, если Бог даст следующее воскресенье. Как же нам любить Христа? Что же значит любить Христа? Сегодня я хотел бы, чтобы вы могли задать себе этот очень важный вопрос. Смотря на все это, о чем мы с вами говорили, спросите, посмотрите глубь свое сердце, спросите себя, любите ли вы Христа? Любите ли вы Христа больше всего на свете? Готовы вы сегодня от всего отказаться? ради созерцания славы Иисуса Христа. Любите ли вы Христа сегодня больше, чем год назад, чем раньше? Любите ли вы Христа полной, особой любовью? Или вы еще не познали, что такое любовь Иисуса Христа? Именно любовь ко Христу сегодня ставит людей в две категории. Одна категория – это люди, переживающие благословение. Другая категория – это люди, находящиеся под Божьим наказанием и Его гневом. Вы можете быть, как верующие люди, находящиеся, живущие в Вестской Церкви. Можете иметь спасение. То же самое находиться в этой категории людей, когда вы находитесь под действием Божьего наказания, как Бог сказал Офеска Церкви, если не покаешься, приду и сдвину светильник твой. Учитесь любить Христа. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы сегодня благодарим Тебя за это особое откровение, 
которую ты даровал нам. Мы благодарим тебя за то, что ты даровал нам это послание к Хесской Церкви. И мы сегодня смотрели на слова, на это послание Христа. И мы сегодня переживали это особое благословение, когда Дух Святой через это послание мог говорить к нашим сердцам. Отец Небесный, мы сегодня исповедуемся пред Тобою, что это Писание нас. Мы не любим Тебя сегодня больше всего на свете. Изучая это послание и смотря в свое сердце, мы видим, мы даже не способны любить Тебя больше всего на свете. Мы сегодня, смотря на всю эту реальность, просим Твоей милости, Отец наш Небесный, научи нас любить Тебя в лице Иисуса Христа. Измени наше сердце, сделай наше сердце способными возрастать Твоей любви. Даруй нам быть, не быть, как эти верующие Ефесе, которые, имея очень много хороших качеств, они охладевали любви к Тебе. Даруй нам жить такой жизнью, чтобы каждый день, каждый месяц, Каждый год мы могли ощущать, что наша любовь к Тебе становится более горячее, более красивее, более славнее. Научи нас любить Тебя, наш дорогой Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди, информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org